0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 네이버나 카카오토스 같은 핀테크 업체들이 금융상품을 소비자들에게 소개하면서 특정 상품만 콕 찍어서 추천하고 가입까지 그 자리에서 할수 있게 하는 것은 불법이다 이렇게 문제 삼았습니다 그 바람에 네이버나 카카오의 주가가 이틀째 크게 하락했는데요. 관련해서 어제 금융당국과 플랫폼 업체들이 긴급 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 어떤 얘기들이 오고 갔는지 그리고 앞으로 플랫폼 업체들이 풀어야 할 숙제는 뭔지 짚어보겠고요. 재건축 아파트를 지으면 재건축에 따른 이익의 일부를 정부에 내야 됩니다. 이걸 재건축 초과이익 환수제라고 부르는데 이 제도는 원래 2006년에 생겼지만 부동산 경기가 침체되는 바람에 적용이 유예됐다가 2018년에 다시 살아나서 올해 말에 완공하는 사업장들부터 다시 적용을 받게 됩니다. 음, 그러자 몇몇 재건축 조합에서 이 제도가 부당하다면서 집단 행동에 나서기로 했고 이렇게 되면 재건축 단지들의 사업 진행이 늦어지게 될 수도 있다는 전망이 나오는데 오늘은 이 내용도 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 최근에 알루미늄 가격이 많이 올랐습니다. 어떤 이유로 오르는 건지, 앞으로 전망은 어떤지 이 내용도 잠깐 들여다보죠. 9월 11일 금요일 손에 잡히는 경제, 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스
0: 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 그리고 알아두면 좋을 만한 경제 뉴스들을 뽑아서 정리해드립니다. 행복자산관리연구소 김현호 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 오늘은 안승찬 경제전문기자도 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 박세훈 작가님이 오셨습니다.
0: 네. 예. 눈떠보니 스튜디오네요. 피곤하시죠? 네. 아. 휴가병, 휴가병이 생기신 것 같아요. 휴가병. <웃음>
1: 휴가가 제일 힘든 것 같아요. 아, 맞아요. 갔다 오고 나면 제일 피곤해. 네. 피곤하신 분부터 빨리 하고 해냅시다박 네. <웃음> 작가님이 준비해 오신 소식은 알루미늄 가격이 많이 올랐다고. 네. 이거 며칠 전 뉴스인데. 네.
0: <웃음> 휴가 갔다 와서. 감을 잃었네요. 휴가, 휴가 동만 있었던 일입니다.
2: 이리고 그 기니에서 뭐두 쿠데타나서 그렇다는
0: 거죠.
1: 거죠.
2: 그것만 가지고 설명이 안 된다라는 게 제일 아, 좋은 것 같아요. 알겠습니다. 얼마나 올랐어요? 지난 3년 정도 보면요. 가격 가장 낮았던 게 2020년 4월인데 당시 가격이 톤당 한 1,700달러 정도 됐거든요. 200만 원. 네. 저점 찍고 그 이후부터는 꾸준히 오르고 있는데 오르는 폭이 꽤 큽니다. 8월 평균 가격이 톤당 2,610달러. 예. 9월 평균 가격이 8일 기준으로 2,715달러입니다. 음. 알루미늄 가격이 톤당 2,600달러 넘긴 건 2011년 7월 이후의 최고치입니다. 1년 반 전에는 톤당
1: 200만 원 하던 게 요즘 300만 원
2: 한다는 얘기 그렇습니다. 예, 왜 올라요? 어, 아까 말씀하신 기니 쿠데타 얘기는 조금 이따 말씀을 드릴 거고요. 예, 상품 가격 오르는 건 결국 수요 공급의 미스매칭 때문인데 일단 수요 쪽부터 살펴볼게요. 코로나19 터지고 나서는 알루미늄 수요가 크게 줄었거든요. 쓸 네. 일이 없으니까. 그래서 가격이 계속 내려가다가 그게 작년 4월에 저점을 찍은 겁니다. 근데 코로나19 상황이 점점 나아지면서 알루미늄뿐만 아니라 원자재 수요는 느는데 물류가 예. 막히니까 대부분의 원자재 가격이 오르잖아요. 음. 알루미늄도 비슷한 이입니다 네. 근데 알루미늄이 주로 쓰이는 게 자동차, 항공기 만들 때 그리고 음. 건설 현장인데 네. 앞으로 특히 자동차 쪽에서 수요가 늘 거라는 전망이 우세해요 왜냐하면 음. 내연기관 자동차에는 보통 180kg 정도의 알루미늄이 쓰이는데 예. 전기차에는 이거보다 한 70kg 정도 더 들어갑니다 음. 평균 250kg 정도의 알루미늄이 들어가니까 많이 들어가네요 네, 예. 앞으로 전기차에 대한 수요가 더늘 거라는 전망은 우수하잖아요 음. 그러니까 알루미늄 수요가 앞으로 더늘 거라는 거고 예. 알루미늄이 풍력 터빈 타워 만드는 데도 들어가고요 태양광 음. 패널 만들 때도 들어갑니다 그러니까 앞으로 신재생 에너지 사업이 더 커질 거라는 전망으로 나오기 때문에 예. 알루미늄 수요는 계속 커질 거라는 전망이 나오고 있어요
1: 그래. 음.
2: 가을에 밖에 나가서 고기 구워 먹으려면 포일 그 깔아야 돼요, 그렇죠? <웃음> <웃음> 그 수요도 만만찮고. 그렇습니다. <웃음> 공급이 잘안 되나 봐요? 그렇습니다. 공급이 잘안 되고 있어요. 크게 두 가지 이유가 있는데 음. 가장 근본적인 이유로 꼽히는 건 중국 때문입니다. 중국이 전 세계에서 알루미늄을 가장 많이 생산하거든요. 음. 전 세계 알루미늄 생산의 한 60% 정도를 중국이 담당하고 있어요. 세계 10대 알루미늄 업체 중에 다섯 개사가 중국 회사고 그 밖에 이제 미국의 뭐 알코와 호주의 리오틴도. 이런 것들이 경쟁사이긴 한데 어쨌든 중국 업체들이 가장 많이 만들고 있습니다. 그런데 예, 예. 중국 정부가 알루미늄 생산을 점점 더 줄이는 쪽으로 가고 있어요. 왜 그러냐면 음, 음, 음. 알루미늄이라는 건 보크사이트라는 광물이 있는데 요 광물에 열과 압력을 가해서 알루미나라는 추출문을 만들고 예. 알루미나를 다시 전기분해해서 만들거든요. 와, 열과 압력을 가할 때도 탄소 많이 나올 거고. 그렇습니다. 전기분해할 때도 이 전기가 원래... 깨끗한 전기가 아닐 거니까 당연히 탄소를 석탄으로 많이 석탄으로 만들기 했죠. 때문에 이산화탄소 예. 발생을 많이 하는데 예. 중국 정부가 탄소 발생 줄이는 쪽으로 지금 정책 방향 잡고 있지 않습니까? 음. 그래서 철강 생산도 줄이고 알루미늄 생산도 줄이고 있습니다. 그러다 보니까 중국이 작년에 처음으로 알루미늄 생산보다 수입을 더 많이 하는 그런 나라가 됐어요. 그러니 앞으로 알루미늄 공급은 줄 거라는 전망이 나오는 거고 두 번째 이유가 조금 전에 시작하면서 말씀하셨던 기니에서 쿠데타 발생하는 바람에 음. 요 기니에서 알루미늄 만드는 복구 사이트를 어, 중국에 많이 수출을 하거든요. 중국이 수입해가는 나라라는 거죠? 올해 1월부터 7월까지 자료를 보니까 복구 사이트 전체 수입량의 절반 이상을 중국이 기니에서 음. 수입을 했어요. 최근에 기니에서 쿠데타가 일어나니까 당장 상상할 수 있는 게아 그러면 보크사이트 수급에 차질 이 생기겠구나. 보크사이트 음, 수급에 문제가 생기면 알루미늄 생산은 더 줄을 줄 수밖에 없으니 음. 공급에 차질이 생길 수 있다. 이런 우려가 그렇죠. 겹친 거죠.
1: 요약하면 안 그래도 중국이 알루미늄 생산을 줄이려고 하는 바람에 공급이 줄어들고 있는데 네,
2: 줄어들면서 가격 은 계속 오르는 중이었고
1: 그런데 원산지인 원료산지인 기니에서 또 정치적인 이슈가 발생하는 그렇습니다. 바람에 그런 일회성 이벤트까지 아, 겹치면서 잘안 되면 어떡 하냐. 그렇습니다. 음. 기니 말고 다른 곳에서 수입해왔다
2: 쓰면 안 됩니까? 이 보크사이트를? 그전 세계에서 보크사이트가 가장 많이 매장된 곳이 기니인데 네. 사실은 기니보다 더 많이 생산하는 나라는 호주입니다. 생산량으로만 음. 음. 보면 호주가 1등이에요. 예, 예. 그리고 그 다음이 인도네시아인데 인도네시아는 지금 코로나19 상황이 워낙 심각해서 <웃음> 보크사이트 채굴도 잘안 되고 음. 채굴을 한다고 해도 수송도 잘안 되기 때문에 중국이 손을 뻗을 수 있는 건 결국 호주입니다. 그런데 네. 한국 언론에서 나오는 보도들을 보면 미중 갈등 국면에서 호주가 미국 편 드는 바람에 지금 호주하고 중국하고 사이가 아주 안 좋다. 예. 그러니 호주에서 보크 사이트를 수입하는 건 쉽지 않다. 음. 이게 한국에서 나오는 보도고요. 네. 어제 홍콩 매체인 사우스 차이나 모닝포스트에서 보도한 걸 보면 다른 얘기를 합니다. 중국은 최근 몇 년간 안정적으로 호주에서 보크 사이트를 수입해왔고 음. 호주와의 무역 분쟁에서도 보크 사이트 수입에는 영향이 크지 않았다라는 음. 내용이에요. 실제로 중국이 작년에 수입한 보크 사이트의 한 30% 정도는 호주산이었거든요. 그래서 만약에 기니에서 수입이 힘들어지면 음. 호주에서 수입을 아마 더 늘릴 거다라는 게 사우스 차이나 모닝포스트의 결론인데 어느 쪽이 맞을지는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 음. 중국하고
1: 호주하고 사이가 아주 안 좋아져서 작년부터. 네 어, 석탄? 철광석. 이거는 안사 쓴다고. 내가 너희들한테 이걸 사면 정말 사람이 (웃음) 아니다. 이러면서 안 사는데 보크 사이트는 계속 필요하고 있습니다. 어 그건
3: 많이 필요한가봐요. <웃음> 그건 마치
1: 어저 어, 동네 중국 음식점하고 사이가 틀어져서. 네. 근데 저희가서 절대 짜장면을 안사 먹어. 네. 짬뽕은 매일 네. 가서 먹어요. <웃음> <웃음> 올해 수입량도 그렇게 크게 뭐 달라진 않았더라고요. 포커 사이트. 음, 그렇군요. 네. 음. 그게 정치적으로 둘이 싸우는 게 서로 네. 오가는 거예요. 그러니까. 아, 사람 사는 거는 그래서 어떻게 뭐 네. 막을 수도 없고. 그래서 알루미늄은 이제 좀 올라갈지 모르니 네. 음, 고기 구워 먹고 나서도 그 재활용을 좀 하자. 네. <웃음> 알겠습니다. 안승찬 기자님, 네. 어제 금융당국하고 이 카카오, 네이버, 뭐 토스 이런 금융 플랫폼 회사들이 만나서 네. 긴급히 만나서 네. 오가, 이야기가 좀 오갔다는데 네. 어떤 내용이
0: 좀 나왔습니까? 뭐 기본적으로 비공개 간담회여서 뭐 아주 구체적인 내용이 공개되지는 않았습니다만 이제 알려진 바를 보면 이제 업체들이 좀 유예 기간을 좀 달라 이렇게 요청했다고 알려져 있습니다. 이제 왜냐하면 그 업체들 입장에 지금 이제 금융당국의 입장은 금융 플랫폼 회사들이 하는 뭐 금융 상품을 추천한다거나 음. 뭐 판매해서 수수료를 받는다거나 하는 게다 중개 행위에 해당되고 네. 중개 행위는 금융 소비자법 대상에 해당되고, 그러니까 음. 너있는 라이선스를 안 받으면 이거 하면 안 된다. 이게 이제 금융당국 입장이잖아요. 그럼 당장 뭐로 게좀 바꿔야 되는 건데, 음. 문제는 금융소비자법 유예기간이 이번 달 24일에 끝나거든요. 딱 2주 남았잖아요. 그 사이에 추석도 또 겨, 죠 아, 추석도 어요 <웃음> <겨우>. 그럼 사실상 <웃음> 일주일밖에 안 남은 상황에서 너무 촉박하다. 그러니까 예. 조금 시간을 더 달라고 읍소를 한 건데 음. 어제 금융당국에서 이제 간담회가 끝나고 기자들 상대로 브리핑한 내용을 보니까 굉장히 입장이 <웃음> 강경했던 것으로 알려졌습니다. 왜냐하면 뭐라고 네. 얘기했냐면 온라인 채널도 여러 금융상품 판매 채널 중에 하나고 음. 너희가 혁신을 하더라도 예외를 적용받으려고 하면 안 된다. 네. 이런 취지로 설명했거든요. 그러니까 음. 2사일 예외 그 유예기간이 끝나면 무조건 너희도 바꾸든지 음. 라이선스를 따든지 안 그러면 금소법 위반 처벌 대상이 된다 이런 입장을 강경하게 밝힌 것으로 보이고요. 예. 어, 어제 관련해서 고승범 금융위원장이 굉장히 의미심장한 발언을 하나 했는데 동일기능 동일규제 의 원칙을 지키겠다 이렇게 말했거든요. 그러니까 음. 너희가 하는 일은 결국 금융회사들 하는 일이고 네. 그러니까 지금까지는 혁신한다고 좀눈 감아주거나 아니면 좀 잘한다 잘한다 해주거나 음. 앞으로는 그런 거 없고 금융회사들하고 똑같은 잣대로 똑같이 규제하겠다 음. 뭐 이렇게 나온 거여서 네. 조금 변화가 불가피한 것 같습니다 음.
1: 회사 입장에서 보면 아 그분이 변했다 <웃음> <웃음> 허니문이 끝났다 네, 그런 것일 수도 있을 응. 것이고 소비자 입장에서 보면 이게 네. 정확히 뭘 잘못했다는 건지 네. 즉 이렇게 이렇게는 하지 말아라라는 게 금융당국의 입장이고 예. 그게 절대 해서는 안 되는 건 아니고 하려면 중개업, 판매업 등록을 하고 해라. 그렇습니다. 라는 거니까 네. 안한 상태에서는 뭘 하지 말라는 겁니까? 구체적으로.
0: 그러니까 이런 거예요. 그러니까 그 중개업에 해당되는 걸 하면 마치 너희가 라이센스를 안 받았는데 너희가 판매하는 것처럼 보이도록 하면 안 된다. 이게 큰 원칙입니다. 그러니까 아. 보이기, 보이는 것 자체가 예. 사람들이 실제로 뒤에서는 자회사가 하거나 등록된 데서 한다고 하더라도 보이는 음. 것 자체가 완전히 다른 회사가 하는 것처럼 보여야 된다. 아니면 아. 너희가 직접 라인셋스를 받든지 음. 그렇게 하는 거예요. 그래서 예. 어제, 그 엊그제 금융당국에서 나온 보도자료 보면 이런 그 문구가 있습니다. 글씨를 크게 하거나 음. 화면 색깔을 바꾸거나 이런 식으로 해서는 위법 상황을 벗어날 수 없다. 이렇게 아예 돼 있어요. <웃음> 음. <웃음> 뭐 이렇게 색깔 잠깐 바꾸는 것 정도는 안 되고.
1: 지금은 예를 들어서 카카오로 들어가면... 예. 가, 그 여러 가지 금융 상품을 판매하는 데 있어서 계속 노란색 바탕이니까 그렇습니다. 마치 내가 카카오에서 가입하는 것처럼. 다 보인다는 거예요. 어, 어 그런데 네. 사실은 그게 아니라 카카오도 어딘가에서 떼어오는 금융 상품이니까 네. 그 회사 거라는 걸 알려줘야 되는데 네. 우리는 그냥 팔기만 해요. 음. 우리한테 책임 묻지 마세요를 정확히 알려줘야 되는데 예. 그럼 노란색 대신 파란색으로
0: 바꾸고. 네. 우리는 절대 이거에 파는 게 아닙니다라고 <웃음> 글씨를 크게 써도 안 된다 그것, 그것만으로는 안 된다는 거예요 지금도 사실은 잘 보면 이거는 카카오페이 증권에서 하는 겁니다 음. 이건 어디 어디 보험 판매 대리점에서 하는 거예요 써 있긴 써 있어요 예. 그 정도 가지는안 돼요 그럼 우리가 글씨를 좀 키우면 될거 아니겠습니까 잘 보이게 네. 그 정도도 안 된다 어떻게 해요 <웃음> <웃음> 그래서 근본적으로는 라이센스를 받으라는 취지인데 지금 조금 어려운 점이 뭐냐 물론 카카오페이의 경우에도 보험 판매 대리점 뭐 증권회사 라이센스를 자회사가 가지고는 있어요 네. 근데 금융회사 여기 입장에선 그래도 너희가 하는 것처럼 보이니까 자회사로는 안 된다는 거잖아요 음. 네. 근데 문제가 이제 보험 대리점은 그 저, 현재 법에서 전자금융사업자는 보험 판매 대리점 등록이 불가능하게 되어 있습니다 그러니까 이거는 고쳐주겠다고는 했는데 너희도 등록할 아. 수 있겠다고 얘기는 하고 있는데 언제 될지는 아직 모르고 또 증권사도 마찬가지고 증권사이거나 투자 권유대행인 등록을 해야 되는데 투자대행인 등록은 또 개인만 되거든요. 그러니까 이것도 잘안 되고. 그래서 결국은 어떻게 해야 되냐면 자회사가 라이센스가 있으니까 내가 뭘 이렇게 누르면 완전히 자회사로 넘어가는 것처럼 보이게 만들어야 되는 상황으로 변화될 가능성이 높아요 카카오는
1: 자회사도 놀았잖아요
0: 자회사도 (웃음) (웃음) 그래서 아마 이런 식으로 우리가 뭘 누르면 그 안에서 사이트 안에서 결제가 이루어지고 상품을 검색하고 할수 있는 게 아니고 음. 뭘 누르면 완전히 그 카카오페이 증권이라든가 보험판매대리점을 아예 넘어가는 넘어가는 식으로 만들고 음. 그거를 가지고 아마 그, 금융당국에 보여줄 거예요. 그래서 이게 보여 우리가 이렇게 해도 되겠습니까? 이 정도면 소비자가 오인하는 상황이 아니겠습니까? 하면 숙제 검사를 맞고.
1: 확실히 넘어간 것처럼 느껴지게 어, 확실히
0: 느껴간 것처럼 넘어진다고 하면 그래, 그럼 이 정도면 됐다. 아, <웃음> 아니면 안 됐다. 그래서. 이런 식으로 아마 바뀔 가능성이 높고. 다만 이제, 그래서 펀드와 보험은 그런 식으로 변할 것 같고, 대출 비교 서비스는 지금 뭐 그나마 혁신금융서비스 사업자로 선정돼서 하고 있는 것이기 때문에 이거는 예. 지금하고 좀 비슷하게 유지될 가능성이 높다. 이렇게 음. 지금 예상이 됩니다. 알겠습니다. 소비자
1: 입장에서는 변하는 건 일단은 9월 말까지는 뭔가 사이트가 변할 수도 있고 예. 특정 사이트는 문을 닫을 수도 있고 예. 어, 그 이후에 또 바뀌게 된 것이다. 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘도 또 주식시장이 열리는 바람에 두 회사 주가는 또 <웃음> 어떻게 될지 봐야 되겠어다 어제 오늘 많이 예. 내렸어요. 예. 아, 그제하고 어제. 예. 네. 김현우 소장님이 준비해 오신 소식은 네. 재건축 초과이익 환수제라고 하는 제도가 우리나라에 그동안 있었는데 네. 실제로 부담금을 내는 건 이제 이번이 거의 처음이다. 거의 처음이죠. 예전에 한번 뭐 하긴 했다가 또 흐지부지 하긴 맞습니다. 했는데 음. 이렇게 많이 나올 줄은 몰랐다는 게그 아파트 이제 새로 재건축한 분들의 일단 1번이 그건데요 그거 외에도 구조적인 문제가 있다라는 겁니다
3: 일단 음. 재건축 초과익환수제 생소하신 분들을 위해서 잠깐만 설명을 드리면 재건축하면 전보다 집값이 오르잖아요 음. 그런데 그 집값이 일정 부분 이상 올라가면 그 부분은 반납해라 아, 그런데 그 일정 부분 이상이라는 건 재건축을 하지 않았어도 자연스럽게 상승한 부분 그리고 재건축에 들어간 비용 이걸 빼고 1인당 평균 3천만 원이 넘으면 그 넘어간 부분에 대해서 최대 50%까지 누진해서 내라라는 건데요 아, 이게 이제 준공 승인 후에 3개월 이내에 지자체에서 조합에 부과를 합니다. 예. 그러니까 지금 재건축이 완료돼서 준공 승인 나서 입주하는 단지가 생겼거든요. 음. 그럼 이제 3개월 내에 해당 지자체에서는 거기에 부과를 하겠죠. 이만큼 분담금 내세요라고 하면 특별한 이의 신청, 심사 신청을 하지 않으면 그 이후로부터 6개월 이내에 각 조합원들은 음. 어, 분담금을 부담금을 내야 됩니다. 그래서 예. 아마 연말까지는 그 부담금이 통지될 아파트가 늘어날 것 같은데 음. 이게 이제 재건축을 시작할 때 이제 이제 들어가 저 그, 사불뜨기 전에, 얼마 정도의 부담금이 나올 거다, 초과액 환수제로 인해서, 라고 음. 해서 예상했던 시점이 2018년 초였어요. 그런데 그때 당시에 비해서 집값이 더 많이 올랐죠. 음. 그 그러니까 당시에 추측하고, 아, 이 정도의 부담금을 내겠구나, 음. 한 것보다도 조금 더 많이 올랐다는 게, 일단은 눈에 보이는 음. 어, 문제가 불반이 될 수가 있고요. 네. 그 외에도 이제
1: 구조적인 문제가 조금 발생할 수가 있습니다. 결국은 재건축하기 전하고, 네. 재건축하고 나서 하고, 네. 집값이 많이 오를 텐데. 그렇죠. 많이 오른 거에서 재건축 안 했어도 오를 만한 부분은 빼고, 빼고, 어, 그리고 공사비도 많이 당연히 들었을 테니까 그렇죠. 그것도 빼고, 네. 거기에 5천만 원도 빼주고,
3: 3천만 원, 아, 3천만 원, 원 빼주고,
1: 빼주고. 그리고 도 돈이 당연히 더 남았을 테니까 네. 그 돈은 나라하고 반반 나누자. 네, 그런 느낌입니다. 어, 그런데 생각보다 너무 많이 올라서 네. 그 반반 나누는 게, 예. 너무 많습니다. 너무 많습니다가 일단 1번 불만이 될수 있고. 이게 아직 판게 아니라 그냥 갖고만 있는 거고 서류상으로만 오른 건데도 내야 된다는 게좀 부담스러운 모양이네요. 네. 그리고 2번은 양도세도 내죠. 나중에 그 집을 팔 때도. 예. 그런데
3: 이게 살짝 또 문제가 되는 게 재건축 전보다 후가 올랐잖아요. 그럼 그 전이 언제고 후가 언제냐. 그걸 따져봐야 되는데 예, 예. 전이라는 거는 재건 어, 그 후라는 거는 일단 재건축이 완료되고 준공승인 음. 난 시점, 고그 시점의 공시가격입니다. 예. 끝이죠 여기가 음. 이거에서 뭐 이것저것 빼는 건데 처음은 그럼 언제냐면 재건축 추진위원회가 설립된 시점, 요게 원칙인데 그게 옛날일 수 있잖아요. 그렇죠. 어, 원래 이제 재건축이 쭉 늘어지다 보니까 그러면 준공승인 음. 난 시점으로부터 10년 전요 네. 시점 중에 가까운 쪽을 합니다. 그럼 예. 2000년에 만약에 재건축 추진위원회가 설립됐다라고 하더라도 2021년에 준공승인이 났으면 2011년이 고시점이 되는 거죠. 그런데 음. 그럼 그 중간에 조합원인들이 바뀔 수가 있잖아요. 예. 이사 가고 뭐하고. 그러면 예. 취득한 가격이 다 다른데 그거에 대해서 일괄적으로 부과를 하는 게 형평성에 맞냐. 음. 이런 문제를 제기하는 것도 일단 1번 불만이 될 수가 있습니다. 아
1: 이거는 그럼 재건축 초과의 환수금 자체는 아파트 단지에 부과되는 건데 그렇습니다그 부과되는 돈을 이제 아파트 소유자들끼리 n분의 1에서 나누는데 네. 소유자들 중에는 오래오래 갖고 있었던 분도 있고 네. 그래서 진짜 그렇게 초과액이 생긴 분도 있고. 맞습니다. 나 이거 아파트 부수기 바로 직전에 샀는데. <웃음> 네. 하는 분들도 있고. 되게 비싸게 야. 샀는데. 네. 어, 그런 분도 있어서 차액이 다른데. 다른데 이걸
3: 인류적으로 매기는 게 맞냐라는 음. 게 1번이고. 2번은 지금 N분의 1이라는 표현을 해주셨잖아요. 예. N분의 1이 아닙니다. 그러니까 이게 지자체에서는 이 조합에. 야이 조합 이 단지에서는 이만큼을 내셔야 됩니다라고 통지를 해주면 그걸 개인별로 얼마씩 내야 되는지 누가 결정이 하냐면 조합에서 결정을 해요. 그런데 이 재건축하기 전에 아파트 면적도 다를 거고 후에 받은 아파트 면적도 다를 것이고 아까 말씀드린 대로 그 시점도 다를 거고 그리고 심지어 그 안에 아파트만 있으면 모르겠는데 누구는 상가를 가지고 있었을 것이고 근데 이거를 측정을 할 때는 주택에 대한 가치만 따지거든요. 예. 재건축 전에 주택에 대한 가치만 그러다 음. 보니까 상가 가치는 굉장히 낮게 평가가 돼요. 네. 그러면 처음에 가치가 낮게 평가되고 나중에는 똑같이 높은 가치로 평가되니까 상대적으로 똑같은 아파트 면적을 받았다고 하더라도 음. 상가
1: 가셨던 분들은 더 많은 부담금을 내야 될 수도 있는 문제가. 생기는 굳이 거죠. 까다롭게 안에서 그렇게 나누면 그렇죠. 20평 가진 분하고 40평 가진 분하고 얼마나 차이나게 나눌 거냐. 그 부분에 대해서도 기준도 너희들이 알아서 해라 조합이. 어, 40평 가진 분은 똑같이 한 채씩이니까 똑같이
3: 내야죠라는 네. 거고. <웃음> 그리고 똑같이 한채로 어. 나는 상가 가지고 있다가 아파트 받았는데 이건 어떻게 할 거냐 이런 기준을 조합에서 알아서 하라다 보니까 음. 이게 조합 내에서 또 조합원들 간의 분쟁이 생길 수가 있다는 거죠. 예. 어, 그 부분에 대한 가이드라이 사실은 전혀 없고. 그래서 이런 부분들 때문에. 재건축 조합 어제 54개가 연대를 결성해가지고 조가 재건축 초과익 환수제 어쨌든 법이 통과되고 합헌 결정은 났으니 위헌이 아니라는 결정은 났으니
1: 이법 예, 자체가 문제라고 할 수는 없는데 네. 음. 5년간 좀 유예를 해달라라는 음, 내용으로 지금 주장을 하고 있습니다. 5년 후에는 내겠다는 말씀이실까요? 어, 음.
3: 글쎄요. 그 자세한 내용까지는 아직은 음. 안 나왔는데요. 어제 그 연대가 결성돼서 예. 일단 지금 당장에는 이런 어떻게 나눠야 될지에 대한 틀도 없으니까 네. 음. 시간을
1: 좀 달라라는 부분이 핵심입니다. 잘은 모르겠는데 5년 후면 또 대선 아니겠어요? <웃음> <웃음> 그거 그 무렵이죠 네. <웃음> 그럼 그때는 또 한번 <웃음> 중요한 시점이죠. 사실은 음. 협상이 되게 잘될 만한. 뭐 그럴 수는 있는데 네. 뭐 문제가 있다고 보면 이런저런 문제도 있긴 있. 더군요.
3: 예, 해결을 해줘야 될 그런 부분들도 음. 있습니다 음. 예. 그리고 이로 인해서 사실은 사업이 좀 더뎌질 부분도 있어요 예. 그러니까 이거 기다리면 규제가 풀리지 않을까 하는 기대감 때문에 사업 속도를 늦추는 재건축 단지도 있고요 예. 실제로 대치상용 1차 같은 경우에는 사업 시행 인가가 났는데 시공사 선정을 안 하고 있습니다 그러면 이게 재건축 초과의 환수금을 부과 안받습니다그렇지 않습니다 시공을 하고 나중에 준공이 돼야 그때 시점이 확정되잖아요 아. 그냥 미루자 여지껏 살아 왔는데 음. 그리고 규제가 풀리면 그때 삽드자 음. 라고 하는 게 1번. 그래서 공급 시점이 늦어질 수 있다는 라게 문제고요. 2번은 예. 공급량이 줄어들 수 있습니다. 음. 조합의 이익 같은 경우는 일반 분양이 많아질수록 조합의 이익이 커지거든요. 예. 아예 그러면 야 이렇게 해가지고 우리 이익 커진 거를 나라에 환수하느니 음. 일반 분양을 없애자. 그리고 그 돈으로 새로운 뭔가 고급 이 커뮤니티 수, 시설을 만들자. 수영장, 넣고, 예,
1: 뭐 골프장 골, 이런 거 넣고, 다 넣고. 그러면 어차피 우리 돈이 들어가지만. 아, 원가 많이 들어간 게 되니까 네. 차익은 적다고 계산될 텐데. 그렇습니다. 음, 나중에 그럼, 이게 다 가격으로 반영되면 2, 3년 후에는
3: 우리 아파트 가격이.
1: 몇씩 오를 테니. 그렇죠. 음, 그런
3: 느낌으로 해서 그럼 일반 물량 물량도 줄어들 수 있고. 그래서 시점도 늦어질 수 있고 물량도 줄어들 수
1: 있다는 우려도 지금 음, 현재 나오고 있어서 해결할 그렇죠. 부분이 조금 많이 있어 보입니다. 예, 그렇군요. 예, 김현우 소장, 안승천 작가 그리고 휴가에서 돌아온 박서연 작가 저희가 세분 같이 했고요. 예, 잠시 후 11시 5분에 이어지는 성경제 플러스에서는 우리나라 주식시장 진단도 해보고 또 나라박 소식들 중요한 것들 모아서 전해드리겠습니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.